0: Mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a los ex del fútbol en este día lunes. Gracias por iniciar la semana con nosotros en lo que nos dejó esta jornada número uno. Siempre nuestro fútbol nacional da de qué hablar a pesar de todos los resultados que hubo. Es nuevos nuevo escenario deportivo que retornó el fútbol de la primera división. Todo eso lo vamos a comentar aquí en los ex del fútbol. La invitación para que se quede con nosotros y también que pueda participar a través de las diferentes plataformas digitales. Y por supuesto también a través de nuestro WhatsApp de 72 83 25 68 nuevamente el 72 83 para que dé su punto de vista acerca de los resultados y también de las actuaciones que se han suscitado en estos escenarios deportivos. Don Lisandro, ¿cómo está? ¿Cómo
2: bien, bien, bienvenidos. Comenzaron una nueva semana. Saludos a todos, a todos los que nos escuchan y, y bueno, lo importante es que dio inicio el torneo, ¿verdad? Más allá de todas todos eh, los que se dio sobre todo en Zacatecoloca, pero al final no hay que hacer tanto drama, si esas cosas pasan en todas partes del mundo y van a seguir pasando. Este, eh, cuando se juega un deporte de contacto, porque el fútbol también es de contacto, siempre se van a dar estas cosas. Entonces lo importante es tampoco de... de ¿Cómo es? Eh,
3: demonizar. Oh, iba a usar la palabra que usó
2: Putin, na, nazificar. <risa> es, que, es que son cosas que suceden. Entonces yo creo que nosotros todos tenemos que tener la madurez para saber ver eso en, eh, 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 en la proporción que, que es, ¿verdad? Porque al final aquí de lo que se trata no es si al final te agarraste a un par de empujones o trompadas es que te cae un castigo que perjudica al equipo, igual que pasó en el partido este, en Metapan, que se hace expulsar a este muchacho de Chalatenango deja a su equipo disminuido y después pues terminan perdiendo el partido ¿verdad? Yo siento que ahí los jugadores son los que tienen que entender que tienen que usar la cabeza ellos no pueden exponerse no exponerse, poner a su equipo, a sus compañeros, a su directiva, que hace un gran esfuerzo, eh, a este, sufrir una sanción de expulsión tonta, porque al menos las que yo vi todas fueron como mero tontas, como a propósito, no fue una acción que tú digas contingencial o, o una acción de un jalón que alguien se te va y tenés que pararlo porque te va a ir a anotar un gol. Entonces yo siento que más perjudican a su equipo, se perjudican ellos mismos y esto tiene que servirles de reflexión. ¿Se va a evitar esto? No se va a evitar. No se va a evitar. El fútbol es así en todas partes del mundo, entonces tampoco nosotros... Eh, Pensemos lo peor acá cuando lo vemos todos los fines de semana en partidos internacionales.
1: Manuel, una jornada que nos ha dejado 14 goles.
4: 14 goles, sí. Eh, y aparte de eso, eh, yo creo que dentro de los partidos que vimos hubo muy buen nivel de fútbol. A mí me gustó mucho el partido en Santana, por ejemplo, un partido de muy buena intensidad, de varios goles... Eh, yo creo que, que hay también cosas positivas que resaltar, eh, más allá de la, la, la mancha que podría ser el, la protagonista del, del, del torneo, creo yo, o de la primera no, fecha, problema. creo yo que eh, hay otras cosas también positivas de, de que hablar. Ya vamos a estar tocando cada uno de los temas.
1: Hola, profe. Hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? Diana,
3: Manuel, Alisandro, a todos los escucha a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. En torno a dar la opinión de lo que sucedió en esa en términos de lo que, de lo que se puede eh, generar en términos de disciplinarios, me decían que si era tigrillo o aguilucho. No lo voy a decir despectivamente, como me lo dijeron en redes sociales, pero no, ¿verdad? No se trata de, de ser aguilucho, de ser fascista, de ser eh, aliancista, firpense... En mi caso, verdad Sí, sí, sí nos queda <risa> Si claro no queda una lectura Lo que puede pasar en, en una situación Como la de Zacateculuca y los demás escenarios deportivos De acuerdo a la normativa Y Lisandro apunta, apuntaba El tema de que eh, Es una situación Que claro, verdad No abona al espectáculo, a la parte deportiva Pero dentro de lo deportivo También son situaciones que suceden Y más allá de decir debe de ser una sanción ejemplar por lo que hemos visto, no, no debe ser una sanción ejemplar, debe de ser un, una sanción de acuerdo a los hechos y de acuerdo a lo que está regulado. Luego, si no nos gusta la sanción en términos de que muy poquito o demasiado, entonces hay que trabajar en cambiar los códigos disciplinarios para la gente que toma decisiones y que posiblemente posterior no pueda estar de acuerdo en ese sentido. Pero eh, la situación dentro de lo futbolístico es relativamente normal, no es aceptable, pero es relativamente normal, porque antes de entrar al aire hablábamos de aquella situación, si recuerdan, eh, de Zidane con Materazzi en una copa del mundo, partido cinco estrellas, con todas las mejores condiciones, eh, dos elecciones europeas, y uno dice, bueno, en el primer mundo tampoco, eh, eh, no, de, no pasan estas situaciones, como no, en todas partes, ¿verdad? Claro, y repito, la clave en esto pasará por la sanción disciplinaria que debe de ir De acuerdo a la infracción A los hechos que han cometido los jugadores Y a lo que está establecido en el código disciplinario Para que consecuentemente Todos entendamos o Principalmente los jugadores que son actores principales Entiendan que esto le pasa factura Y termina afectando como dijo Lisandro A sus equipos y luego a ellos deportivamente
1: y nos vamos con donde tendría que estar todos los focos de este partido y es en los goles que hubo en el fútbol que se realizó en el Estadio Toledo Valle en donde Platense recibió al cuadro de alianza con victoria para los salvos tres goles por cero, los tantos llevaron la firma de Ezequiel Rivas a los 15 minutos, Rodolfo Celaya anotaba también. Mercado al 90 más 7 para darle la victoria a los salvos y como decía si tuvieron la oportunidad de escuchar un poco lo que mencionaba Ezequiel Rivas en torneos anteriores donde el torneo anterior eh, no iniciaban con victoria con pie derecho así que eso les da una buena ventaja también a, a, en cuanto a la situación psicológica para los jugadores de alianza de iniciar con pie derecho en la jornada número 1 de Alisandro ¿qué le parece un partido.
2: Mira, me parece, dentro de que es el primer juego, claro, y todavía no están los jugadores finos y todo, me pareció un buen partido, eh, creo que Alianza pues al final fue justo ganador, ¿verdad? A mí me sorprendió, eh, Platense creí que, iba, que estaba para más honestamente, sí corrían, apretaron ciertos momentos están de local con su afición pero Alianza supo manejar esos momentos y, y al final ganó bien verdad, yo creo que eh, un poquito revolucionado, revolucionados los jugadores de ambos equipos creo que este, el árbitro trató este, con algún par de tarjetas en el primer tiempo pero como que no sé, estaban como que queriendo demostrar algo y creo que ahí en ese sentido pues también los jugadores tienen que poner de su parte pero el juego en sí que es lo que interesa, creo que Alianza fue mejor sacó una victoria no solo merecida sino que de esas que te van a dar confianza para el resto uh -huh. del campeonato porque este eh, fuiste a jugar contra el equipo que te eliminó en cuartos de de final, verdad, entonces eh, hoy llegaste y demostraste que sí tú has mejorado con relación a, a donde estabas y el otro equipo al revés, a la inversa, entonces en ese sentido manda un mensaje bien rápido bien rápido a los demás equipos que Alianza ha regresado y se ve la mano del profesor porque el equipo se ve con más dinámica, con más compromiso me gustó mucho que cuando sale expulsado Fito Celaya el técnico le recrimina ahí cuando va saliendo de la cancha bien molesto y yo lo felicito es que así deben de hacer los, los, los técnicos porque tienen que hacerle entender a sus jugadores que tienen que tener la madurez, sobre todo ya cuando tenés una imagen o una experiencia con la que tiene Fito no puede caer uh -huh. en ese tipo de, de provocaciones que son humanos y caen, va, esa es otra cosa, pero lo importante aquí es que el técnico se lo hizo ver en el momento y eso en la mayoría de los técnicos no lo hacen, ahí dejan eso quiere decir un técnico que sí entiende que al jugador hay que hablarle en el momento, porque si le venía a decir después ya no tiene el mismo impacto. Ahí, en el momento que él se está saliendo de la cancha, tiene que darse cuenta que está dejando a su equipo con uno menos, y no solo lo está dejando con uno menos en este partido, es que posiblemente dos partidos como mínimo más no lo va a jugar, porque fue una expulsión directa. Entonces me gustó mucho la actitud de, del profesor Lara, y se ve obviamente la mano también en la dinámica del equipo que lo llevó a conseguir una victoria que nadie puede objetar.
1: Bueno, el Sandro ha hablado de un punto muy importante Y lo que vimos el partido lo observamos La dinámica de juego que tiene Alianza No podemos decir que es un cambio sustancial Pero sí, paulatinamente seguirá notando lo que, lo que el profe Lara está ejecutando Me gustó la actuación de Oscar Rodríguez Que fue un jugador que apareció en todas las opciones Y aparte, un punto muy importante La parte física de Alianza Que ayer se notó en ese escenario deportivo
4: Sí, fíjate que en términos generales del, En términos generales todos los partidos eh, que tuvimos la oportunidad de ver, yo vi que eh, lo que hablábamos la semana pasada, que la semana adicional, eh, uh -huh. si bien es cierto en términos administrativos no, no, o en términos de afición no nos venía tan bien, pero los equipos pareciera ser que entran a la primera jornada con una semana más eh, de preparación para el examen. ¿no? Y, y yo creo que se vio plasmado. Eh, creo que Alianza hace un excelente trabajo a lo largo del partido, eh, considero que fue clave goles en los minutos importantes en momentos importantes del partido antes de los primeros 15 minutos si no me equivoco caí el gol de Ezequiel Rivas el gol de Rodolfo Zelaya eh, antes de, de terminar el, el, el primer tiempo y el gol de Michel Mercado en eh, ya, ya antes de terminar el partido son momentos claves donde hay golpes anímicos fuertes que te permiten después cuando el rival quiere responder controlar el partido porque si bien es cierto Platense intenta eh, de buenas formas en algunos momentos del partido no lleva tanto peligro o alianza <coughs> logra cont eh, controlar eh, la, la, la situación ¿no? eh, más allá de eso eh, si sí físicamente veo a los equipos fuertes los veo, los, los veo con intensidad el, el partido y los partidos yo los vi desarrollándose con mucha intensidad lo cual a mí me parece perfecto siempre y cuando no confundas esa intensidad con lo que sucedió pasó. en sucedió allá en Zacatecoluca, ¿no? Yo creo que hay problemas que pueden darse en cancha, que van a seguirse dando en cancha, pero la madurez suficiente como para poder entender que lo que sucede en cancha se queda en cancha, ¿no? Que si yo puedo tener un problema, un inconveniente, un, un cruce de palabras con alguien, o irme incluso a los golpes, que no lo estoy aprobando, pero hay muchas veces que sucede en cancha, ¿no? Pero si eso tú lo llevas afuera, me han expulsado, han sucedido muchas cosas. Y no estoy hablando únicamente de Rodolfo Zelaya, porque también a mí se me hace mucha responsabilidad de Ronald Padilla a la hora de irlo provocando durante todo el momento y más aún una falta de respeto ante su jefe directo que es su entrenador. Porque las cosas suceden enfrente de su entrenador, yo no puedo estar cometiendo ese tipo de errores en frente de mi entrenador que puede tomar la decisión el día de mañana de sentarme o peores decisiones. ¿no? Lo de Ronald Padilla a mí se me hace muy, eh, muy, muy grave porque es esto aquí tenemos imágenes eh, por ejemplo, va provocándolo. Ya que
1: Mando se, se metió en el tema. Sí, sí, sí <risa> Hablé, pues, que Es la acción. Es la acción, luego don de Isandro. Don habla de una acción previa, que fue de la expulsión, aproximadamente los 60 minutos. Vemos a Ronald Palía, me imagino que va insultando, hay que decirlo así, puede sí. ir insultando, sí. diciéndole cosas, la provocación a Rodolfo Zelaya y como hablábamos fuera de cámaras, uno también puede llegar a un punto, no lo aprobamos, pero se puede cansar también de tantas situaciones que se pueden generar.
4: Claro, yo, yo, a mí se me hace que, bueno, aparte de, la, de las provocaciones, debe haber surgido algún tipo, el clásico comentario que surge, te debo afuera, uh -huh. es que eso sucede siempre, o vamos a ver si afuera, si sos tan valiente como, como estamos hablando aquí dentro, son cosas, son cruces de palabras, pero cuando vas en este momento tú tenés que entender que ya hiciste suficiente daño a tu equipo, cuesta, porque la sangre está caliente en ese momento, pero la madurez es acá donde tiene que salir a la luz, y ahí es donde a mí se me hace que falla Rodolfo Zelaya, que es el más experimentado del de, de equipo, en donde tiene que entender que esas provocaciones a este momento no lo deberían llevar a lo que lo llevaron ¿no?
1: y eh, Otra acción que yo comentaba eh, es la situación de que dos jugadores que acaban de ser expulsados, que vemos que todo lo que en la cancha estaba sucediendo se vayan por el mismo pasillo. Son situaciones que tiene que eh, ser Mira, la administración. Yo, yo del voy a dejar
2: un poquito todo esto porque al final ni o sea, vale la pena hablar tanto de eso. Yo creo que. Pero sí, a mí me ocurrió una tontera, fíjate. Yo como árbitro, yo hubiera expulsado a todos los que salieron de la cancha cuando están jugando. Si están jugando, ¿cómo dejan de jugar y se van a, a, a todos a.? Una cosa es lo que están en la banca Pero como árbitro, ¿cómo haces para parar Cuando todos los jugadores De repente te queda solo De hecho, de, solo ahí de hecho que...
3: Lisandro, hasta la gente de jugadores suplentes Y cuerpo técnico Si hubiese algún grado de participación Ya las reglas de juego Contemplan las la sanciones no, disciplinarias bien, pero, En ese sentido Pero
2: si ya pitaste para comenzar Y los jugadores se salen de la cancha
3: pero es que en este caso... No recuerdo, hay amonestación en, en este,
2: automática para todos. No,
3: de hecho, sí, eh, reglamentariamente salirse del terreno de juego Ajá. sin autorización del árbitro Ajá. es amonestación automática. Lo que pasa es que tener el control de todos los jugadores que pudieron haber abandonado y luego tratar de documentarle el incidente porque eh, lo que hablábamos antes de entrar al aire, el tema de que esto seguro irá documentado en el informe arbitral porque... El árbitro tiene que observar que estos dos jugadores expulsados no solo salgan del terreno de juego. Es obligación de vigilar que vayan y hasta que abandonan la zona. Las inmediaciones del terreno de juego, ya me muele la pista, la parte todavía de, de grama que hay ahí, hasta que entran en este caso, no sé, al acceso al estadio o, o túnel, como se le quiere llamar en, en el Toledo Valle... El árbitro deberá estar pendiente de eso, o la cuarteta arbitral, para luego poder reanudar el juego. En ese sentido, entendremos que el árbitro pudo observar toda esta situación. Y luego lo que dice Lisandro, debió reglamentariamente tiene la facultad para amonestar, pero luego el tema es tratar de ver quiénes exactamente <risa> Te fueron. Te
2: tú también en la balanza. En la Exacto,
3: y luego el tema de poder observar los números y todo lo demás, porque luego las reglas de juego dice, aquellos jugadores que en un incidente de Trifulca van con la intención de ayudar a minimizar esta situación, no deberán de ser sancionados. Entonces, al final, por los videos, lo que podemos observar, creo yo que la, los demás no participaron de la situación y eso le da la, la, la facultad al árbitro de decir, bueno, yo no he visto que estos hayan participado, no. posiblemente no me queda claro si llegaban a ser partícipes de la Trifulca o a tratar de ayudar para que esto no se... ...no llegará más y como consecuencia de eso... ...al no tener elementos de juicio... ...para tomar una medida disciplinaria... ...pues lo más correcto aquí o adecuado es... Eh, ...solo documentar lo sucedido... ...y específicamente con los dos jugadores... ...que se fueron a golpe, ¿verdad? En ese sentido... Eh, ...a mí igual como ustedes lo han visto... ...como lo han dicho, me, me gustó el partido, la intensidad... Eh, ...creo que Alianza demostró quizás estar un... Eh, ...mejor preparado en términos de la... ...etapa de pretemporada y ritmo de juego... Al Platense lo vi muy diferente En relación a lo que venía mostrando Un equipo creo yo que más táctico Mejor parado anteriormente Ahora creo yo que eh, trató de hacer más uso de la fuerza De, de, de sus jugadores eh, De la garra que de otra situación Tendrá que ver posiblemente Que el entrenador número uno No pudo estar en, en el área técnica Porque posiblemente todavía no tiene las credenciales Luego pues el equipo Veíamos el tema de Omar Rosas Que no estaba al 100% Para saber si iba a iniciar o no y todas esas variantes posiblemente han hecho que Platense no llegue como se si hubiese esperado, ¿verdad? Y que no generó la expectativa de ese juego tan parejo que le ha desarrollado en Alianza desde que está en primera división en esta etapa el Platense. Creo yo que es el partido más, con mayor diferencia entre estos dos equipos. Y lo que sí me queda claro es que ya hay rivalidad en estos dos equipos como consecuencia de esos duelos directos que, que han tenido en los diferentes torneos, en la final, en cuartos de final, en semifinal y cuartos de final. Y posiblemente eh, he escuchado mucha crítica en términos del arbitraje. A mí me gustó el arbitraje de los cuatro partidos que pudimos observar en términos de que pareciese que la instrucción es, que discutíamos, ¿se acuerdan, en el torneo anterior? Dejen jugar, den fluidez a los partidos y me parece muy bien, pero también a la parte técnica que dirige el arbitraje hay que ayudarle a los árbitros a tener estrategias técnicas de cómo tener autoridad control del juego para luego poder dar esa fluidez, no es en automático de que vayan y dejen jugar, porque Manuel decía algo, esa intensidad se puede confundir como ah me están dejando que meta más la pata ahora en buen salvadoreño, no estamos tratando de dejar jugar, pero tras eso de dejar jugar tiene que venir como consecuencia de que el árbitro ya estableció su autoridad en cada juego Desde antes del juego El control del juego en sí mismo Y el control se puede retomar en los primeros 5 o 10 minutos sí. A través de diferentes estrategias Ojalá que quienes los dirigen a nivel te a nivel técnico Les hagan ver eso a los árbitros Y les ayuden, ¿verdad? De acuerdo a la personalidad de cada, de cada árbitro Porque me pareció muy bien los cuatro árbitros Lo que hablábamos también De que me parece que hay una comisión de árbitros de gente decente Se reflejen en que los árbitros Se ven más tranquilos pero ahora hay que afinar la parte técnica. Y en este partido se señalan bastante, yo he escuchado de tema de mal arbitraje en este partido, yo creo que sin duda en los cuatro partidos a nivel de arbitraje las cosas se pueden hacer muchísimo mejor, pero eso no significa que se hayan hecho mal. De hecho lo que mencionaban, el tema disciplinario, si recuerdan al minuto do, al minuto 11 ya está amonestado el lateral eh, de, derecho de alianza, eh, Canales, Canal. uh -huh. luego Mancía al minuto 14. Eh, y luego el número 17, se me olvida el nombre el otro lateral izquierdo, al minuto Alexander. 30, ¿Tenés? Alexis. eso es un parámetro de que el árbitro está, digamos, aplicando el reglamento, luego hay otras cuatro amonestaciones más, que también la parte de los jugadores deben de entender ese, esos elementos. Luego, que si se cometieron errores, como por ejemplo... Eh, al minuto 37, si recuerdan aquella falta sobre Celaya, y que, que lo sujetan y luego lo termina, le terminan pisando el talón, que le zafan saf, el zapato. Es una situación que no se sancionó, que luego el jugador protesta, se da saque de banda y como consecuencia de la protesta se, se gana la tarjeta amarilla. Digamos, son situaciones normales de partido. Se hablaba de la situación al minuto, ¿qué es? Me parece al minuto 22 de aquel, un posible penal, no hay falta, es una situación de disputa entre el 22 de Alianza y el defensor de Platense, que luego el árbitro termina sancionando una falta del número 11 por tío de, sobre el guardameta de Platense, y de ahí la situación que en el tema de donde los dos jugadores están expulsados, que si se pudo haber tenido un poquito más de controlantes posiblemente, pero eso no le quita la responsabilidad a los jugadores en el caso que en, cuando se han ganado la tarjeta roja por el lanzamiento de no sé si de golpes o manotazos, pero al final es una conducta reprochable de tarjeta roja. El árbitro muy bien los expulsa. Y luego el tema de los incidentes, ¿verdad? Que, eh, eh, como le hemos dicho, está dentro de la parte deportiva. No es que la estemos hablando, creo yo que ningún hecho de violencia debe de ser avalado. Eh, como ya decían, el tema de la, la experiencia debería de contar, pero más allá de la experiencia, tenemos que entender que a la calor del juego todos pueden cometer errores. Y lo más importante aquí es que se documenten los hechos y que la comisión disciplinaria sancione de acuerdo a las infracciones que han cometido esto. La lección más importante de esto, los mecanismos de seguridad. A mí me parece que de aprendizaje para estos dos equipos en cuestión, Platense y, y Alianza, también los demás equipos deberían de tener, ahí tienen la figura del representante que se puede o, o delegado del club que se puede quedar en, en la banca, ese debería ser el encargado que una vez un jugador expulsado Debería de acompañarlos y evitar que se pueda en el camino eh, Relacionar con un adversario, con un aficionado, con cualquier otro agente externo Que pueda generar un inconveniente para el jugador, para el club Y obviamente para el tema de espectáculo La primera división y todos los actores deben de ser sabedores Que si ellos no cuidan el producto del fútbol de primera división organizándose, estableciendo funciones acá dentro del terreno de juego, pues obviamente va a venir en detrimento, ¿verdad? Porque hay gente obviamente que dirá, esto es condenable, y yo no quiero ver este tipo de fútbol, es válido, pero tampoco, como decíamos, es una situación que va más allá de lo de, 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 que no sucede en otras latitudes.
1: Hay puntos de vista, también declaraciones en comunicados de prensa de los dos jugadores, tanto de Rodolfo Zelaya como de Ronald Padilla. Eh, este es el de Rodolfo Zelaya, que pedía perdón a sus compañeros, al club a la afición por su reprochable comportamiento. Lamentablemente caí ante las provocaciones de un tipo que en la calentura del partido me sacó a mi mamá, que se encuentra mal de salud y perdí los estribos. El árbitro vio que me estaba golpeando insultando en la jugada previa a la expulsión y no quiso hacer nada. La roja era más fácil para él. Acepto mi responsabilidad, comunicaba a Rodolfo Foselay a través de sus cuentas oficiales. Ronald Padilla también por este medio pide disculpas. Este tipo de acciones manchan nuestro fútbol y se deben corregir. La rivalidad debe quedar en la cancha. Somos los principales protagonistas de este espectáculo familiar. Debemos brindar un fútbol libre de violencia sin importar el rival y a la vez desmentir las acusaciones en mi contra. Es fácil echarle la culpa al arbitrajo o al rival para tratar de salir limpio de la situación. Y también eh, el jefe de prensa del cuadro de Platense ha confirmado precisamente de decía lo siguiente su tweet a la afición medios y medios confirmar que el jugador de Platense, Ronald Padilla, fue capturado esa mañana por la PNC directivos están en la delegación de Zacatecoluca cuerpando al jugador, al tener toda la información publicaremos el comunicado en los medios oficiales del club compartida también, a través de los ex del fútbol, usted va a tener toda la información en desarrollo antes esperamos confirmar precisamente todas estas situaciones, porque ambos jugadores fueron llamados a la delegación de Zacatecoluca para brindar sus declaraciones Vamos a hacer una pausa, a regresar venimos también con el partido del campeón nacional frente al cuadro de once deportivo. Antes de eso, vivir fútbol en otro nivel, la Academia de Rafa Burgos abre su matrícula 2023 en horarios de lunes, miércoles y viernes y además en horario sabatino para niños y niñas entre los 4 y 12 años de edad. Más información en el Facebook e Instagram Academia Rafa Burgos o en nuestro WhatsApp el 7685-5807.
5: ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte. Forte. Energía para cada actividad en tu día a día. Te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía. Activa tu energía con Energisil Forte. Forte, energía para cada actividad en tu día a día. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra, es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacil Omega 3, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Vitacil Omega 3, laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Continuamos con los ex del fútbol Continuamos.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol La victoria del club, el empate, la victoria decir de club deportivo fast 2 por 2 frente al cuadro de 11 deportivo Como dice Manuel, un partido intenso, muy bonito muy en términos bien. futbolísticos De mucha posesión, si podemos verlo de parte también de ambos equipos muy buen planteamiento, no se guardaron nada y aquí fue precisamente donde se dio el saque que iniciaba el torneo eh, cláusula 2023. Los tantos llevaron la firma de Josué Rivera a los 21 minutos para el cuadro de once deportivo, Kevin Reyes empataba al 42, luego Yomar el 45 más uno, al 48 también eh, anotaba nuevamente Kevin Reyes expulsados Yomar Williams y también Polaco Marroquín para el cuadro de club deportivo FAS. Don Lisandro, oh, ay, por cierto, muy buen marco de afición en este sí, escenario. No, bueno, bonito, digo, muy bonito,
2: muy bonito partido. Ahora sí, don Lisandro. Pues, este, fue un buen juego, ¿verdad? Pa sí. Parejo. Mira, aquí me sorprendió el 11 porque no esperaba que fuera a jugar en la forma que jugó, a dar la pelea en la forma que dio, esperaba que FAS, bueno todos aquí esperábamos que FAS solventara el partido y estuviera y lo ganara ¿verdad? No fue así, de hecho tuvo que ir en, en contra este y once deportivo bueno, se quedó un gran tiempo con un jugador menos ¿verdad? Entonces sí, me, me pareció que, que aquí el once deportivo se llevó eh, dio la sorpresa, ¿verdad? Por, por lo bastante bien que jugó. Esto es producto no solamente del cuerpo técnico que tiene, sino que dentro de todo es un equipo que ha tenido bastante continuidad con sus jugadores. Tú ves jugadores que han venido torneo tras torneo y entonces ya tienen esa confianza y esa seguridad. Así es que bien por once deportivo. Bueno, lo de FAN, sí, es como un pequeño traspiecito, ¿verdad? Porque estás debutando en el nuevo torneo como campeón con tu público y todo. Hubieras querido eh, sacar la victoria y no te fue fácil. Pero este también mostró cosas importantes. Creo que es el equipo que va a estar peleando por los primeros lugares junto con lo que he visto ahorita, Alianza y, bueno, el, eh, Jocoro Jokoro que todavía pues no hemos hablado pero que sacó una victoria de visita entonces yo creo que, que, que pinta para que va a, va a haber un torneo competitivo, no va a ser un torneo donde creo yo que un equipo se va a escapar así bien fácil como ha sido anteriormente con Alianza creo que hoy va a haber más, más eh, competitividad y eso a la larga va a ser bueno para el campeonato
1: Manuel, un partido intenso eh, como dice Don Lisandro, muy buena manera de ejecutar también por parte del cuadro de once esportivo Fue un planteamiento efectivo Muchos pueden decir, ah, pero empató efectivo El del profesor Dawson también
4: Sí, pero hay que valorar lo que decía Elisandro Hay que valorar la cantidad de minutos jugados Con un jugador menos
1: Todo el segundo tiempo
4: todo. De hecho, eh, parte también del primer tiempo uh -huh. no ¿En qué minuto es la expulsión, profesor? Eh, Luego del gol Sí, al sí, minuto al y 45 más 45. 1 Sí, 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 al final es, sí tenés razón, todo el, todo el segundo tiempo eh, con, con un jugador menos eh, y parecía ser que lo tenía también no dominado, pero bajo control pero el, 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 el peligro que FAS podía provocar lo tenía bajo control 11 Deportivo me parece que también estoy de acuerdo con el hecho de que es un equipo que ha dado mucha continuidad y aparte de la continuidad ha retocado en posiciones claves, eh, hoy tiene ya por fuera opciones para llegar y lo hizo ver así, eh, también tiene opciones también en línea ofensiva, eso en cuanto a 11 deportivo ahora en cuanto a FAS a mí de verdad me parece muy bonito el, 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 el plantel que tiene FAS interesante el plantel que tiene FAS si te fijas, arranca con dos laterales y luego hace modificaciones termina jugando con laterales distintos porque el partido así se lo pedía arranca con ciertos extremos y termina jugando el partido con otros extremos como son Wilma y, y, y Salazar también eh, y arriba lo de Madrigal a mí se me hace muy bueno también por ejemplo el primer gol de, 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 de Kevin Reyes es un centro delantero que postea muy bien, que aguanta bien, que rebota bien la pelota y la devuelve redonda para el que viene eh, desde afuera, entonces se, se me hace un, un equipo muy interesante terminó el partido casi que eh, con un con, con solo dos centrales y por tío como contención, sí. el resto Iban eh, hacia adelante, por ejemplo, la, como lateral por derecho, Chepito eh, en posición de extremo, eh, polaco marroquín eh, en posición de extremo también, eh, jugaba eh, Portillo como contención, y luego todos los demás a ver qué podían hacer adelante. ¿no? Wilson, que siempre mencionamos desde la pretemporada, Wilson Gómez, el, el extremo, que también lo vimos jugar en el partido de ayer, por el centro, por dentro, cuando ingresa eh, Salazar, él pasa a una posición más por el interior y que lo hace muy bien, entonces se me hace que tiene bastante variante Paz, que no debemos centrarnos, que sí es, es un resultado en el que cede puntos, uh -huh. eh, el resultado al final cuenta porque estos dos puntos que pierde eh, son importantes, pero que en cuanto a volumen, en cuanto a juego, este equipo con paciencia podría representar eh, algo mucho mejor de lo que, de lo que el resultado eh, arroja.
2: ¿No sentís tú que el hecho de haber jugado con dos centros delanteros también sí. le quita fluidez a su juego, ocasiones de gol porque no es lo mismo que tengas un volante más creativo ayudándote a generar las jugadas de gol para aprovechar a este centro delantero que tener dos que en alguna medida hacen la misma función y entonces eh, eh, delimitan la capacidad de generar juego
4: sí totalmente porque al final Estoy de acuerdo.
2: o sea si no Creo tenés que... eh, si tenés dos ahí esperando pues, los que están para crear son menos sí, creo yo que... siento que ahí no, yo no le entendí que saliera una cosa es que terminé con dos delanteros dependiendo oh, del resultado vale. y Lo todo dijo. pero comenzar tu juego con dos centros delanteros yo la verdad no, no entendí el planteamiento de, del técnico al menos en el inicio
4: en su momento platicábamos acerca de que era importante tener estos dos centros delanteros en la plantilla siempre y cuando esto no eh, modificar a tu idea, Paz tiene bastante tiempo y ha sido campeón jugando con un centro delantero también, eh, creo eh, que el equipo empieza a tener mejores opciones y cuando estaba teniendo mejores opciones sucede la expulsión del Polaco Marroquín, pero estaba teniendo mejores opciones cuando entra Guillermo Estradela por Blackburn, eh, estoy completamente de acuerdo que cumplen ambos la misma función, el 4-4-2 con dos centrales que fijan, eh, eh, con dos delanteros que fijan a los centrales, Creo que hasta cierto punto eh, te obligaba más bien a que los extremos intentaran buscar por dentro y eh, así sucedió el primer gol, pero no tenías más variantes que esa. ¿no? Eh, estoy completamente de acuerdo, el equipo se vio mejor cuando tenía solo a Madrigal como referencia.
3: Dentro de esto, algunos apuntes en términos de que creo yo que a Faz le termina pasando factura lo, el mismo terreno de juego, que yo es algo que he, he señalado anteriormente, porque si recuerdan, eh, las dos oportunidades que genera 11 deportivos que terminan en gol uno falta para penal y del penal gol y luego la otra situación de, de gol que generan es como consecuencia de errores del 28 de Rudy Clavel fallan el control del balón y, y luego en, en seguir la jugada como consecuencia de que el balón rebota mal tiene un mal control y, y eso verdad, en las dos situaciones en la, otra, en la primera termina cometiendo penal que termina anotando 11 deportivos y luego eh, no, Ahí el, lo, lo falla, lo, lo tapa. Ah, sí, 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 en la siguiente es, en la siguiente. Entonces, eh, a mí me gustó lo de los 11 deportivos porque igual creo yo que te, no esperábamos que de entrada uh -huh. el equipo se viera también porque es un nuevo cuerpo técnico. Eh, creo que va a ser clave la concentración para todos los equipos. El equipo que logre mejor concentración en términos de desempeño creo yo que va a ir despegando de, esta, de este torneo que parece que va a ser bastante apretado y disputado por lo que han mostrado los equipos. Eh, lo de Yomar Williams dos amonestaciones que me parece que es no darle seguimiento a lo que está ocurriendo en el fútbol porque si recordamos eh, en un torneo anterior en un Chalatenango Águila, hay una celebración me parece que es de Santos Ortiz en la que hace este mismo gesto que hace Yomar Williams a mí me, en lo personal me parece que es una situación bastante rigurista tomando en cuenta cómo se maneja en el ámbito internacional sin embargo reglamentariamente eh, está respaldo. bien justificado porque la regla de juego dice eh, al momento de una celebración del de gol hacer gestos exaltados o provocadores, ¿verdad? Entonces esto en cierta medida sí es literalmente sí es una provocación y por lo tanto está fundamentado en las reglas de juego la amonestación me parece que obviamente los jugadores deben de estar atentos a estas situaciones mínimas porque le pasa factura a once deportivo creo yo que eh, otro, otra otra historia sería porque recibe. estamos hablando de que sí. es un Yomar Williams que más allá de lo que se ha hablado en otros momentos, calidad eh, tiene y lo demostró en los primeros 45 minutos.
4: Eh, y perdón, ¿y el, el, la de polaco. Es que hablábamos de conf no confundir sí, intensidad con, con llevar los tacos por delante, ¿no? Sí, para o mí. sea,
3: eh, el, bien aplicado el reglamento, eh, no hay para, para dónde en, el, en términos de. Eh, esa situación, ¿verdad? O sea, si bajo los tacos por delante, haces contacto con el adversario, no, no hay nada que reclamar en okay. ese sentido, aunque la intención inicial sea jugar el balón. Llegas tarde, hiciste contacto con el adversario, la medida disciplinaria está ganada.
1: Y nos vamos también a la Ana Mercedes Campos, en donde retornó el fútbol de la primera división a Sonsonate. Muy buen marco de público. Hay que recalcar también que varias calles cerradas, había fiesta eh, eh, en Sonsonate. Así es, bien. La, verdad, la, verdad,
3: la, verdad, la, verdad.
1: la victoria del Club Deportivo Águila, dos goles por uno. Los tantos de Santos Ortiz al 17, Julio Cibrián al 57 para Águila y para Santa Tecla descontaba Víctor Holanda también al 67. Don
2: Lisandro, ¿qué le parece el partido? Mira, eh, a mí no me gustó mucho Sí, al final la victoria es importante para Águila Porque va y la consigue de visita Pero, no sé, siento que en este momento Santos Ortiz anda en un gran momento, ¿verdad? Para mí fue el que mejor anduvo Y hace un gol que se lo inventa en el momento como puntear la pelota y, y agarrar más parado el portero pero en juego en sí, no sé no no yo no le veo como mucha fluidez a Águila pero más me decepcionó Santa Tecla, Santa Tecla no le vi nada, yo esperaba que iba a tener algo más que, que, que el torneo pasado no sé si es que tendrá jugadores, me imagino yo que no puedo no ha podido contar con ellos porque con todo el respeto y que cariño que le tengo a Rafa Burgos, si en su momento a Fito que estaba pasado de, mo, de, de peso pues lo de Rafa también si se le nota, no puedes depender en un centro delantero con esas condiciones para que te solucione los problemas y después meten a otro muchachito, no sé, un número 37 creo yo que también se ve todo cholito, todo todo que sí tiene sus cosas, pero yo no digo que no, pero es que el fútbol tenés que verlo más serio, tenés que jugar, tener jugadores de veras bien eh, físicamente bien eh, y yo ahí es que no sé por eso digo yo que lo de Santa Tecla no me gustó para nada me extrañó, yo esperaba algo más no estoy hablando de la derrota, podías haber perdido igual rano, rano. Pero en juego, no me gustó. Hay que esperar. Si ese es el caso, porque he jugado Rafa de titular, porque entró este muchacho en lugar de él, que si no tienen algún extranjero sí, que todavía... Falta el
1: extranjero. Y es Jimena, el colombiano, el delantero de Santa Tecla que se incorporó ah, hace poco. Entonces, me con eso papeles.
2: puede cambiar, ¿verdad? Por eso, yo, yo por eso hice mi comentario que primera fecha falta un montón. Pero la primera impresión este Fue fue que tanto a Águila, pero más a Santa Tecla le falta bastante.
4: Eh, mira, para mí, a mí se me hizo bien interesante cómo eh, planteó eh, el partido Águila, principalmente porque eh, arranca con una especie de falso 9, no, no, no tenía una, un 9 como referencia en sí, más que todo Dustin era quien quien ocupaba esa posición
2: perdón que por cierto también otro que anduvo bastante bien sí, Justin sí, sí. Y, y Santos Ortiz, el extranjero para mí quedó a deber, no le vi mayor cosa
4: tiene tiene muy buen recorrido tiene yo yo lo, yo no lo vi tan mal, yo no lo vi mal al 17 al, al no, no recuerdo el nombre Ok, perfecto. Y, y no, no lo vi no lo vi mal. Yo yo ya, sí vi... Bien, es que no lo viste. <risa> no, y a no. mí sí me deja eh, contento el caso de eh, ver cómo eh, los entrenadores están teniendo más opciones de lo que por lo general tienen. Y el simple hecho de salir con un falso 9 en este caso, y en otro partido vemos dos 9 y en otro partido vemos que hay... hay variedad y hay mucho portafolio está bastante enriquecido el tema de, de, de esquemas de tácticos opciones. de opciones de los diferentes equipos después ingresa Brian Paz que sí sabemos que es más nueve de referencia que tampoco es un poste como lo como lo conocemos pero sí es alguien que utiliza eh, esa posición por naturaleza entonces eh, Estoy de acuerdo en que el partido no fue probablemente el mejor de todos. Eh, hay mejores partidos en, el, en, en, en esta primera jornada, pero sí cabe resaltar que es una muy buena victoria para Águila. Considero que a Santa Tecla, aparte de los problemas que también eh, mencionaba Lisandro, ojo con este, este muchacho Brandon, el, el que ingresó. Yo creo que es un muchacho que va, va a tener... Eh, con el tiempo puede puede destacar. No tuvo el mejor partido, estoy de acuerdo, pero con el tiempo puede, puede destacar.
2: Que, muy pasado de peso. Sí. Es que nos ven, es que solo aquí yo veo tanto gordito jugando, como <risa> que fuera liga de gordos. Si eso es un fútbol profesional, Cierto. al menos físicamente, físicamente tiene que verte bien.
4: Exactamente. No, en eso estoy completamente de acuerdo, y más si él. Eh, aspira a destacar desde su temprana edad, uh -huh. tiene que saber que el profesionalismo involucra uh -huh. muchísimas más cosas, que no basta solo con su talento y para poder destacar en esta competencia pues no puede dar ningún tipo de ventaja. Eh, aparte de eso eh, sí considero que a Santa Tecla le va a tomar un poco de tiempo del torneo adaptarse a la cancha. Eh, o más que todo a, un, a que esta sea su sede, a que esta sea su, su estadio de local eh, antes tenía eh, un, un, un diferencial en, en, en las delicias Y eh, va a ser Cuestión no solamente de superar los problemas Que mencionaba Lisandro, sino también De una adaptación pronta Tiene que entrenar muchísimo más Sí, Fíjate más que tú están
2: dando un motivo que pueda Hacer que le haya afectado más allá de las individualidades que yo ya mencioné, es la cancha. Ellos están acostumbrados por tanto sí. tiempo a una cancha rápida, sintética, y hoy van a una cancha grande, uh -huh. este donde... Tampoco es que esté perfecta, sí. pero bueno, está en buen pero que sí a ellos les pudo haber afectado no en tiene su, ventaja de local. su movimiento. ¿verdad? Y
4: más aún si llega a entrenar la última semana, entiendo que, que llegó a reconocimiento. El viernes, llegó el viernes a reconocimiento, no sos local en esta cancha, no sos local y por lo cual yo creo, considero que el equipo tiene que hacer un esfuerzo para tener muchas más prácticas para entender que esta es su cancha como local. Sí,
3: en un escenario que, que de hecho como lo mencionan es pesado, el Ana Mercedes Campos es de esa, de esa grama gruesa que conocemos, no es un pasto o grama fina para que facilite el desempeño de los jugadores y más en una primera jornada, venís de pretemporada, todavía no tenés ritmo de juego y creo yo que eso le, fa le pasó factura a ambos equipos porque Águila, ustedes me corrigen, a mí me parece que en los primeros 15 minutos una idea muy clara que no supo sostener más allá de 15-20 minutos ...que supo aprovechar las oportunidades de gol... ...pero luego el equipo como que físicamente... ...no sé si es físicamente... ...o la idea, que el, el cambio que hace el entrenador... ...Manuel, que me parece uh -huh. que inicia con línea de tres... ...y luego en el segundo tiempo recompone esa idea... ...pero como que luego no le funciona al equipo... ...o sea, como que vamos a ver los automatismos... ...como que no están dados todavía... ...porque ahí creo yo que aprovechó Santa Tecla... ...sin tener una idea tan clara... ...a través de la lucha... Eh, tratar de acercarse al marcador y complicarle es que, la situación a Águila
4: lo que pasa es que pareciera ser una línea de 3, la verdad es que sí salió con línea de 4, pero okay. lo que pasa es que eh, Freddy Espinosa es alguien que está acostumbrado también a que puede jugar como, como, como central y no se sale mucho de su zona como 5 eh, y se mete muy bien entre los centrales, parecía ser una, una línea de 3, pero al final sí sí salió con, con línea de 4, eh, Freddy Espinosa fue quien acompañó tanto a Mayen como a eh, a Darwin Serén en, en, en media cancha eh, lo que pasa es que se metía eh, bastante atrás eh,
3: un último apunte, a mí me parece que aquí tuvimos el mejor arbitraje de la, de la jornada o al menos de los cuatro partidos que hemos podido observar en términos de aquella situación al minuto 17 que aplica en el medio terreno la ventaja y esa situación termina en gol
4: influido, profe,
3: bueno. eh, aquí es donde verdaderamente se ve que, que Germán Martínez es un árbitro ya con experiencia que tiene autoridad porque se ha ganado la confianza de los jugadores y cuando aplica situaciones como esta, de dar continuidad a ventaja en una acción de juego, los jugadores saben que el, el árbitro está consciente de lo que está dirigiendo, no es una situación de querer darle fluidez porque sí al juego y saben que si tiene que regresar, como lo hizo en esa jugada, a aplicar una medida disciplinaria y llamar la atención, lo hará siempre porque las situaciones son pensadas en ese sentido. Como consecuencia de eso, verdad, que demuestra autoridad y presencia y control en el juego.
1: Eh, señor productor, usted me dice cuántos minutos tenemos, y si analicemos otro partido sí, nos vamos con otro de los partidos también Metapán por la mínima entre el cuadro de Chalatenango, Gregory Díaz anotó a los 89 minutos cuánto le costó al cuadro de Isidro Metapán también y cuánto celebramos sí, ese gol también también expulsado a Giovanni <risa> Enriquez
4: el 49 <risa> sí, sí porque qué sí, no, por qué, qué? No ¿Por qué? ¿Por así todo, no, lo que pasa es que ese, ese gol, ese gol o hace que ahorita pues eh, esté compartido eh. no, ya Firpo no está en último lugar eh, bueno por
1: diferencia sabía de goles sabía que alguien iba a ser tiene 6 puntos Igual que Chalatenango.
4: Así es que no, tú, durante no todo buena, el partido, esto uh -huh. era sábado, para todo lo, sí. eh, eh, sucedía el sábado, estábamos muy pendientes del partido.
2: Pero tú sabes que para descenderte sí, tiene que. Sí, tiene diferencia de puntos. Punto. Eh, de haciendo. Después de descenso. Pero mira, Eso, entre paréntesis, ustedes saben que, le usted sabe que los ilusiones. paréntesis
4: sí. no se leen tan, tan pero, usted puede pero, interpretar el programa sin los paréntesis.
2: Pero fíjate que a mí me sorprendió agradablemente Chalatenango. Te lo digo, o sea, luchó, peleó, mira, el, el delantero, Caicedo, ¿cómo uh -huh. se llama? Sí, sí, sí. Mira, él Mira, él, él como que no va a ser un goleador, porque no tiene pinta de goleador, pero bien sacrificado. A mí lo que me gustó de, de Chalatenango es que fue un equipo bien solidario, saben en la situación que están, y lucharon todo el partido aún con un jugador menos sí. siguieron y claro la expulsión una expulsión tonta producto de la juventud de ellos o sea mm -hmm. porque no era ni tampoco como que eh, si quiero ser bien estricto pues, pues sí también puede justificar la expulsión pero no me quiero ca ca caer en eso porque eh, son decisiones que el árbitro toma y respaldados en base al reglamento entonces ahí voy más la, 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 la juventud de los jugadores que, que, que caen en hacer una falta de excesiva cuando no era necesario pero en juego me pareció que Chalatenango va a dar la pelea, no va a ser un equipo fácil a estos equipos de la media tabla, le va a dar pelea y si ellos lograran un delantero con gol ahí sí podrían complicar a más de alguno, porque por lo demás atrás bien el equipo en la media también y adelante fuera de que no tiene gol, al menos obstruye la salida del equipo rival, Gaicedo los lo corretea a todos y como tiene zancada porque es espigado y alto, a mí me sorprendió bastante, me decepcionó un poco chalante porque uno, perdón, Metapan. Metapan, porque uno esperaba más Yo esperaba que Metapán iba a pasar fácil El partido y no fue así Entonces en ese sentido Metapán obviamente va a tener Lo suyo y, y Pero le costó un montón ¿sí que Con un jugador más casi todo el segundo sí. tiempo Y hasta el minuto 89 Viene y anota el gol del triunfo
4: Sí eh, Un partido apretadísimo Yo sí vi, vi que no no, eh, probablemente no, no mostró eh, durante todo el partido una supremacía como local Metapan. Ya no se, hizo, no, se hizo, eh, no se hizo mucho énfasis o no logramos notar eh, lo que la previa veíamos, que para Metapan iba a ser un partido en el que ellos iban a mostrar que, que, que durante todo el partido tenían la potestad de poder ganar el partido y tener eh, ese protagonismo. Eh, sí, creo que es mucho mérito de, de Chalatenango el poder llevar el partido al, al, a una balanza en la que estaba muy emparejada. Eh, también es un equipo para mí, Metapan, que tiene eh, bastantes opciones, nuevamente tiene bastantes opciones, y que creo que va a ser un equipo que, con un rival, que tenga mayor poderío ofensivo, de igual forma va a ser un equipo duro de anotarle. Probablemente no es Chalatenango quien lo ponga a prueba, pero sabemos cómo Jorge Rodríguez plantea sus, sus equipos y creo que Metapan es un equipo bien compacto en ese sentido y va a ser bien difícil
1: ¿No lo puso a prueba Chalete a pesar de situaciones de plantilla, de jugadores individualmente mejores?
4: Eh, no, 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 yo creo, que, yo creo que Metapan se lleva el partido al final por... Eh, por el ímpetu de insistir, okay. eh, porque sabía que estaba como local. Y estaba
2: con un jugador más.
4: Estaba con un jugador más. Eh, no creo que al final podamos decir, sí, súper merecido el gane de Metapan. No creo que ese sea el análisis del, del partido, un partido parejo que al final se lleva el local con un jugador más. Lo
3: que, lo que agregaría es que lo de Chalatenango es un equipo que posiblemente no tiene el orden, no tiene la idea de juego en este momento que que cualquier otro equipo, como el mismo Metapan, por ejemplo, que sí se le ve una idea de juego, que han trabajado, porque recordemos que parece que Metapan se ha ido eh, Chalatenango perdón, se ha ido construyendo ya en el, en el último tramo, ¿verdad? han ido incorporando jugadores, pero el tema de actitud, sin embargo, se, se puede observar, y creo yo que eso es lo que complicó a Metapan, quizás no se esperaba un equipo tan aguerrido como, como lo que presentó Chalatenango, eh, y de ahí, pues ese ímpetu de lo que hemos estado hablando, que se, ha dejado, se está intentando dejar jugar, le, eh, le terminó jugando, valga la redundancia, en contra de Chalatenango, porque cometieron demasiadas faltas en el primer tiempo. Y creo yo que esa lectura, quizás el análisis de, lo, de la cuarteta arbitral del medio tiempo, fue esa. Y pues obviamente el jugador número 15 de Chalatenango, que de manera entre imprudente y temeraria termina cometiendo una falta que ya había cometido alrededor de 3-4 faltas en el primer tiempo y había sido amonestado que el árbitro dice tengo que parar de raíz esa cantidad de faltas que están generando los jugadores porque han confundido el tema de fluidez con permisibilidad y lo dejó claro a partir de esa amonestación y como consecuencia segunda tarjeta roja la situación fluyó un poco mejor
1: eh, nos vamos a continuación eh, antes de irnos firpo
2: Marte creo yo, yo
1: me dice el señor productor que sí,
2: mañana marca. vamos a ampliar con minutos hombre yo quiero yo quiero pues, vaya, vamos a de, de
1: porque yo ya
2: así para de... para que dé tiempo para ese partido yo creo que
4: pidiendo cambio estaba... no,
1: hombre vamos a hablar del empate rápido porque tenemos bastantes mensajes ingenios de la tribuna del pues empate entonces... de Firpo Marte mañana ampliamos mejor le es que no, vengo, ah, vaya, usted, no solo pero
2: de dale, dale dale ¿qué, dale, ¿qué, dale, qué,
4: dale, qué, dale qué opina de Firpo hay, hay,
1: ahí está, bien.
2: Firpo Marte Luis oh, bueno. Ibarra,
1: anotada de penalti, eh, quien debutó precisamente anotando con el cuadro atlético Marte a los 35 y también eh, al 52 anotaba Sebastián Julio para Firpo, también ambos extranjeros anotaban pues para parece la alianza
2: jugando. <risa>
1: Diga su comentario, don Isabel. No, Aldron. yo creí
2: que, que por eso usó el blanco, a ver si sí le daba suerte, pero ya veo que no <risa> <risa> No, 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 de leer los comentarios La Pagan. verdad es que hay que darle gusto a los aficionados
1: Otro también eh, de los resultados Dragón eh, cayó 1 por 0 Frente al cuadro de jocor El goleador nuevamente Argueta Que inicia con pie derecho El goleador del torneo anterior anotó a los 66 minutos A continuación nos vamos a Genios de la Tribuna
0: El fútbol solo expertos lo manejan Conoce la opinión De los genios de la tribuna
1: gracias por sus mensajes, Carlos Humberto chévez Salamanca dice lo mejor de Alianza es el profesor Lara ya se nota su mano, viene el no físico Don Calvito dice provocación de Padilla porque se meta al espacio personal de Fito, claro, Fito se defiende de la agresión verbal y periférica dice Melvin Magaña, en el fútbol te pueden decir de todo y tenés que aguantar, pero si te insultan a tu familia, cualquiera que le corra sangre por la cara te va a pegar tu, tu trompada dice Padilla, lo sabía y le valió Eric Bardo, eh, si hubiese Buenas canchas de fútbol, sin duda los jugadores Dieran un buen espectáculo, Arely García eh, Díganlo sin miedo Alianza recupera su reinado Este año, dice Arely también El árbitro de Platense Alianza es malísimo eh, dice los mismos tres son los favoritos equipos, Lionel dice saludos desde Argentina, gracias por sus saludos y también tenía aquí otro mensaje eh, Melvin Contreras pésimo arbitraje para ambos lados dice Toruño es el, prior, el peor árbitro en la liga, dice gracias
2: por sus mensajes a través de Genios de la Tribuna
0: El fútbol, solo expertos lo manejan, conoce la opinión de los Genios de la
2: Tribuna
1: ya no me regañe ¿Qué razón? que le quite la inspiración
2: pero tengo minuto y medio ¿no? sí puede bueno, mira la verdad que que no por molestar pero este resultado no tiene que preocuparte un montón yo te lo dije yo di un empate y este firpo no carbura yo no sé qué problema tiene y yo te digo, mira, este son los partidos que siempre hemos dicho en torneos anteriores que son los que pasan factura, son estos partidos los que tenás, estás obligado a ganar si querés eh, llegar a, 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 al campeonato, pero en este caso es peor, porque son los que tenés que ganar para alejarte del descenso y este para mí es un buen triunfo, no un gran, pero un buen empate para Marte pero un malísimo, malísimo empate para Fir, que debe de preocuparlos y poner más seriedad, más madurez en los análisis que hagan si quieren salir de este embrollo
4: es que lo que lo único positivo de este empate es que perdió Chalatenango. es lo único positivo, luego eh, siempre hemos dicho yo y yo lo decía incluso al, al cierre de la semana pasada Firpo si quiere salir de esos puestos lo más rápido posible tiene que ganar estos partidos eh, no se trata en esta situación no se trata de jugar bien o jugar mal no al final eh, son partidos que tenés que tenés que matar. Eh, creo que mañana vamos a tener mucho más tiempo. Pero Antes
1: sí. de eso, dice el usuario, Quique Cermeño, ¿qué tiene el señor Lisandro Paul contra nosotros, los gorditos que practicamos
2: el fútbol? ¿Qué <risa> <risa> tiene contra ellos? Nada, ¿no? nada, nada. Va, que hay que practicar en una cancha de restaurante ahí. <risa> <risa> no es la cancha de fútbol.
1: Bueno, nos despedimos. Esperamos mañana nuevamente a las 12. Un análisis más profundo de estos dos partidos y, por supuesto, también un poco de la previa de lo que se viene, porque ya el miércoles tenemos fútbol nuevamente con la jornada 2, que tenga una feliz
0: tarde La autoridad, el romo el profe, la jefa y la cabeza cinco exes en la mesa que no te mientan ni te engañen escucha a los que saben el único programa con personas que han vivido del deporte rey síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5